0: True Story. Recherchen aus dem Journalistenclub.
1: Hier erzählen Reporter von Axel Springer von ihren aufregendsten Geschichten und wie sie entstanden sind. Hi und herzlich willkommen zu True Story. Ich bin Julia Sommerfeld und freue mich sehr, dass ihr heute bei einer ganz besonderen Folge mit dabei seid. Tatjana Ohm, die für Weltfernsehen aus der Ukraine berichtet, war wenige Wochen in Berlin. Und hat sich in dieser Zeit mit mir getroffen, um über eine aufregende Recherche und ihren Einsatz als Kriegsreporterin zu sprechen. Jetzt, wo ihr diese Folge hört, ist sie schon wieder zurück in der Ukraine. Aber jetzt zu ihrer Geschichte. Die Story. Um diese wahre Geschichte geht es heute. Es ist der 27. März 2022. Seit mehr als einem Monat führt Russland einen Angriffskrieg in der Ukraine. Die 23-jährige Ukrainerin Oksana Balandian macht einen falschen Schritt. Im wahrsten Sinne des Wortes. Von einem Moment auf den anderen ändert sich das Leben der zweifachen Mutter. Weltchefmoderatorin Tatjana Ohm hat Oksana getroffen und erzählt uns von ihrem Schicksal. Und davon, wie man als Journalistin über den Krieg berichtet. Hallo Tatjana, ich freue mich sehr, dass du hier bist. Ja, ich freue mich auch, dass ich kommen darf. Schon eine besondere Ehre. Danke, dass ihr mich eingeladen habt. Wir freuen uns sehr. Du hast uns die Geschichte von Oksana mitgebracht. Ihr Leben hat ja Ende März eine sehr dramatische Wendung genommen. Was ist da passiert?
0: Oksana ist eine 23-jährige Krankenschwester aus dem Osten der Ukraine, aus dem Donbass. Und ähm, wir haben Oksana kennengelernt in Dnipro. Und zwar über die Pressesprecherin des dortigen Bürgermeisters. Wir hatten eigentlich einen Termin mit dem Bürgermeister, haben da auch ein schönes Interview mit ihm gemacht. Ähm, da ging es inhaltlich halt darum, wie bereitet sich die Stadt sozusagen darauf vor, wenn da jetzt die große Offensive der Russen beginnt. Und ähm, dann irgendwann, wir wollten halt auch furchtbar gerne in ein Krankenhaus, um eben zu gucken, wie ist die Versorgungslage dort. Und eigentlich am liebsten in ein Militärkrankenhaus. Und da hieß es aber zu dem Zeitpunkt, okay, das geht nicht im Moment aus sicherheitstechnischen Gründen. Und dann hieß es, wir haben aber ein ganz reguläres Krankenhaus, wo wir auch Kriegs versehrte haben, kriegsverwundete Menschen, aber eben Zivilisten. Ob wir dahin gehen würden, sie hätten da einen sehr tragischen Fall einer jungen Frau. Und haben wir gesagt, ja klar, haben aber keine Details bekommen weiter. Also es hieß nur, es ist eine junge Frau, tragischer Fall, aber ohne weitere Details. Und dann äh, sind wir in dieses Krankenhaus noch am selben Tag und äh, wurden von der Chefärztin empfangen genommen. Die brachte uns dann in so einen äh, Physioraum im Prinzip. Und mein Team und ich, mein Kameramann, Festin Bicidi und ich, als wir dann da reingekommen sind, waren wir wirklich geschockt. Also das war auch ein äh, nachhaltiger Schock, weil wir nicht erwartet haben, was wir da dann sahen. Nämlich eine hinreißend schöne junge Frau, der beide Beine fehlten, wo ein Arm auch ganz offensichtlich ebenfalls verwundet war. Und dann äh, stellte die Chefärztin äh, sie vor und sagte, das ist eben Oksana. Sie hat ähm, durch den Tritt auf eine Mine beide Beine verloren und an einer Hand vier Finger und das war schon ein Moment, wo wir durchatmen mussten. Also wo du wirklich so ein bisschen das auch erstmal sacken lassen musstest. Und das war auch, glaube ich, für, für meinen Kameramann, für Festteam schwierig, das zu drehen, weil du einerseits natürlich ihre Geschichte erzählen willst, andererseits jemand, der eine so schwere Verletzung davongetragen hat und so unfassbar vulnerabel ist auf allen Ebenen, der körperlichen, der, der psychischen aber natürlich auch, dem willst du auch mit der Kamera nicht zu nahe treten. Und das war ein Dreh, der wirklich sehr, sehr herausfordernd war.
1: Du hast schon beschrieben, Oxana hat also, als sie auf diese Mine getreten ist, beide Beine verloren und ich glaube vier Finger der linken Hand. Die Ersthelfer wollten ja erst gar nicht zu ihr, weil sie Angst vor weiteren Minen hatten. Das heißt, die Situation da in der Ukraine ist ja auch für die Rettungskräfte super riskant. Wahnsinnig schwierig, natürlich.
0: Also gerade auch in so einer Situation. Also die, die Geschichte ging halt so, so hat Oksana sie uns eben erzählt. Sie waren auf dem Nachhauseweg, sie und ihr Mann. Und sie wollte unbedingt eine Abkürzung nehmen. Und ihr Mann hat gesagt, lass es uns nicht machen, da könnten Minen sein. Und sie hat abgewunken. Sie hat abgewunken, hat gesagt, es wird schon schief gehen. Und ist dann im Prinzip nur wenige Meter weiter auf eine Mine getreten. Hat den Druck gespürt und hat auch, so sagte sie selber, sofort gewusst, okay, ich bin auf einer Mine. Und dann ist die unter ihr halt hochgegangen und hat ihr buchstäblich die Beine mehr oder weniger zerfetzt. Und ihr Mann hat dann die Rettung gerufen und die kam und so, wie du es eben schon geschildert hast, die haben dann halt gesagt, nee, erstmal muss das Minenräumkommando her, wir wissen nicht, was da noch liegt. Und ihr Mann hat dann rübergerufen und hat gesagt, ja, aber wenn ich wenn wir sie hier nicht rausbringen, sie stirbt uns hier weg. Und dann hat er sie selber rausgetragen. Er ist im Prinzip den Weg vorsichtig zurückgegangen, den sie davor zurückgelegt hatten, die Meter. Und dann ist sie da auch erst versorgt worden und ist dann aber relativ schnell nach Nipro gekommen, wo dann eben die komplette Versorgung stattgefunden hat. Und ähm, als wir mit ihr sprachen, waren das ungefähr, ich glaube, fünf, fünfeinhalb Wochen, nachdem das Ganze passiert ist. Und sie war in einem erstaunlich fortgeschrittenen Zustand bereits für jemanden, der vorbereitet wird, darauf Prothesen zu bekommen.
1: Fortgeschrittenen Zustand heißt, sie war körperlich schon soweit vorbereitet? Oder war also noch nicht
0: ganz, aber sie war eben auf diesem Weg. Man hat mhm. da sehr intensiv mit ihr trainiert und das hat auch für ziemlichen Wirbel zum Beispiel gesorgt. Wir haben den Beitrag ja auch auf Facebook gepostet und da waren unfassbar viele Kommentare drunter, die im Prinzip uns auch Fälschung vorgeworfen haben. Also Leute, die aus der Physiotherapie kommen und die dann gesagt haben, das kann gar nicht sein. Doch, kann es. Weil es eben eine sehr junge Frau gewesen ist, die absolut topfit war. Und die Erstversorgung relativ schnell stattfinden konnte und eine sehr gute Versorgung offenbar der Stümpfe, der Beinstümpfe da stattgefunden hat. Und als wir dann da waren, war sie eben schon wirklich sehr fleißig am Trainieren. Was das Psychische angeht, da bin ich mir nicht so sicher, ob sie wirklich zu dem Zeitpunkt schon die komplette Tragweite dessen, was ihr da passiert ist, wirklich tatsächlich verinnerlicht hat. Sie hat mehrfach gesagt, ich muss weiterleben. Sie hat zwei kleine Kinder, hat immer wieder gesagt, ich muss für meine beiden Kinder auch weiterleben. Aber, also das ist jetzt Küchenpsychologie, aber ich, ich habe viel schon gesehen und erlebt. Und wenn man ihr in die Augen geschaut hat, dann hast du schon auch gesehen, ja, sie ist dabei zu verarbeiten, aber sie ist weit davon entfernt, das wirklich überrissen zu haben.
1: Du hast uns auch den o mitgebracht von Oksana, als sie dir erzählt hat, dass ihre Kinder für sie ja der wesentliche Grund sind, weiterzumachen. Auch trotz all dieser Verletzungen. Ich bin am Leben. Ich muss leben. Für meine Kinder. Hast du mit ihr auch über ihr Leben vor dem Krieg gesprochen? Nein, haben wir gar nicht groß, ähm, weil
0: uns auch nicht viel Zeit gegeben wurde. Das war das eine, weil man eben auch fürchtete, die Belastung für sie könnte zu groß sein. Und ähm, das sind dann so Situationen, wo ich als Journalistin mich, wenn ich mich in so einem Krisengebiet befinde, an solche Zeitvorgaben halte ich mich, weil hier geht es um eine verletzte Person. Ja, Und wenn man mir dann sagt, pass auf Leute, ihr habt zehn Minuten, maximal 15, dann müsst ihr auch wieder gehen, dann ist das für mich eine Selbstverständlichkeit, dass ich mich daran halte. Wir sprechen über jemanden, der eine absolut traumatische Erfahrung gemacht hat und mit Mühe und Not überlebt hat. Das reizt sich dann auch nicht aus. Das heißt, wir haben darüber gesprochen, was ist passiert und wie geht's für sie weiter. Und daraus haben wir dann den Beitrag gemacht.
1: Und wie geht's jetzt für sie weiter? Sie ist mittlerweile in Lviv, hat geheiratet.
0: Also ihr ja. Mann, den sie da schon als ihren Mann eben bezeichnet hat, da waren sie noch nicht offiziell verheiratet. Sie haben in Lviv dann geheiratet, ich glaube vor drei Wochen. Da gab es auch noch mal ein, ein wirklich sehr berührendes Video von den beiden, wie sie getanzt haben, wie er sie gehalten und getragen hat. Und ähm, da habe ich auch noch mal schlucken müssen, gebe ich ehrlich zu, weil das einfach so zauberhaft war, auch die beiden schon miteinander zu sehen, wo auch bei ihm dieser unbedingte Wille zu erkennen war, okay, wir, wir haben jetzt hier, Richtig, richtig, zu gut Deutsch, Scheißpech gehabt. Aber ich bleibe natürlich bei meiner Frau. Und in Lviv geht es für sie jetzt weiter mit dem Training, mit der Vorbereitung eben darauf, dass sie dann diese beiden Prothesen für die Beine bekommt.
1: Man muss ja dazu sagen, du warst viele Wochen in der Ukraine unterwegs. Wie bist du denn selber mit dieser ständig lauernden Gefahr umgegangen, wo im Prinzip ja jeder falsche Schritt schon eine Katastrophe bedeuten kann?
0: Naja, ich sag mal so, wenn du mit dem Auto eben unterwegs bist, ne, wir haben ja vorher jeder Reporter, jeder Journalist von uns, der eben in ein Krisengebiet fährt, sei es die Ukraine oder ein anderes, wir müssen ja ein Training hier durchlaufen. Und da wird einem auch schon mal sehr, sehr viel beigebracht. Ich kann darüber hinaus noch zurückgreifen auf, auf das, was ich früher an Erfahrungen gemacht habe, weil in den ersten in den ersten naja, knapp zwölf, dreizehn Jahren meiner journalistischen Karriere habe ich das sehr viel gemacht, Kriegs- und Krisenberichterstattung. Und dann hast du so ein gewisses Rüstzeug im Prinzip, was dir hilft, Situationen auch einzuschätzen. Und das war für mich eine ganz interessante Erfahrung, einfach zu sehen, in dem Moment, wo wir in der Ukraine waren, waren all diese Sachen, die ich seit 15 Jahren nicht mehr gebraucht habe, es war alles sofort wieder da. Also dieses bisschen aufpassen, schauen, verändert sich das Straßenbild, entdecke ich Dinge, die eben gerade eben noch nicht da war, hören, was passiert am Himmel. Also
1: so, diese ganzen Dinge waren sofort wieder da. Das war eine sehr interessante Erfahrung. Jetzt wollen wir aber erstmal noch ein bisschen über dich und deine Journalistische Karriere sprechen. Bist du bereit für eine Runde mit kurzen, schnellen Fragen? Oha! Kurz weiß ich nicht, schnell auf jeden Fall. <lacht> Reporterleben ab ins Rampenlicht. Wann und warum hast du beschlossen, dass du Journalistin werden möchtest? Ich habe beschlossen, dass ich Journalistin werden möchte 1992 mit Kriegsausbruch in meiner Heimat in Bosnien. Das war für mich der Auslöser.
0: Ich war der festen Überzeugung, dass man als Journalist wirklich etwas verändern kann.
1: Du weißt ja als Reporterin und Moderatorin eigentlich immer, was du sagen sollst oder solltest es wissen. Fällt dir ein Moment ein, in dem du mal wirklich sprachlos warst? Jetzt gerade. <lacht> Welche Geschichten nimmst du mit nach Hause? Die, die einen emotional
0: berühren, wo man die Emotionen vor der Kamera aber natürlich nicht zeigen darf.
1: Gibt es, gerade wenn du moderierst, manchmal Themen, bei denen du hoffst, dass es keinem auffällt, dass du vielleicht nicht so viel Ahnung davon hast?
0: Ja, wenn es also in den naturwissenschaftlichen Bereich geht. Also ganz klar, wenn das irgendwie wirklich um, um Physik, Chemie, Mathe geht. wenn Also das kommt zum Glück sehr, sehr selten vor. Aber das sind so die Sachen, wo ich äh, mit gutem Grund immer hoffe, lass den Kelch an mir
1: vorbeigehen. Oh, das kann ich nachempfinden. <lacht> Hand aufs Herz, welchem Promi folgst du auf Instagram? Also erstmal allen Kolleginnen und Kollegen von uns. Das sind ja auch alles Promis. Wenn du jetzt so auf Hollywood-Stars oder so, Hugh Jackman. Und abseits von Nachrichten, was ist deine Guilty Pleasure? Ich meinst jetzt über Schokolade und Gummibärchen oder? Zum Beispiel? Schokolade und Gummibärchen. <lacht> 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 Greifst du eher zur bunten oder zur Wild? Zu beidem. Und wie schlimm findest du das früher aufstehen für die Morgenmoderation? Gar nicht schlimm. Ich liebe es. Hab's schon immer geliebt. Das ist für mich überhaupt kein Problem. Ich stehe
0: sehr gerne zwischen drei und 4 Uhr auf. Ist kein Witz. Oh, wow. Ich sage das nicht, weil ich weiß, dass die Chefs das möglicherweise hören. Aber ich, ich liebe es. Ich liebe diese ganz frühen Morgenstunden. Ich hatte früher auch einen Hund und das waren die schönsten Momente des Tages, wo du einfach die Stadt für dich hast und dir zugucken kannst, wie sie aufwacht. Und
1: wann gehst du abends ins Bett? Früh, zwischen 19 und 20.30 Uhr. Lass uns zurück zur Ukraine kommen. Was hat dich motiviert, in den Krieg zu reisen und von vor Ort zu berichten? Ich habe zum einen Parallelen gesehen ähm,
0: zur damaligen Situation meiner Heimat Bosnien. Das war mit ein Grund, dass ich gedacht habe, okay, ich möchte wissen, wie, wie sich die Situation da wirklich darstellt. Und dann war auch irgendwie dieses Gefühl, dass ähm, das Wort ist jetzt schon so wahnsinnig strapaziert worden von der Zeitenwende. Aber vielleicht ist es historisch besser. Ich hatte wirklich das Gefühl und habe es noch immer, dass da Historisches passiert. Und da wollte ich einfach vor Ort sein, um zu gucken, okay, was läuft da ab? Wie nah kommt man auch ran, um wirklich beurteilen zu können, was passiert? Wie ist die Stimmung im Land tatsächlich? Wie gehen die Ukrainerinnen und Ukrainer mit dieser Katastrophe um, die da über sie hereingebrochen ist? Was passiert da auch an politischen Entwicklungen in dem Land? Also es war einfach wahnsinnig viel Neugier und eben dieses, ähm, dieser Wunsch, da mittendrin auch zu sein, um akkurater und noch besser darüber berichten zu können für unser Haus.
1: Und hast du das Gefühl, du kommst irgendwie besser an die Menschen ran, weil du selber diesen Hintergrund hast? Kannst du es ja. selber besser nachempfinden ja. vielleicht?
0: Also das war wirklich häufig, dass wenn 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 ihm gefragt wurde, wo seid ihr her und wir dann gesagt haben, deutsches Fernsehen und ich habe halt einen bosnischen Background, dass dann ganz oft die Reaktion der ukrainischen äh, Gesprächspartner war, oh, sie wissen, was wir durchmachen. Und ich so, ja, ich weiß, was ihr durchmacht. Ich weiß, was ihr durchmacht und äh, ich kann euch auch nur sagen, dass äh, das, was ihr durchmacht, wird euch nie wieder verlassen, egal wie es ausgeht. Das wird für immer ein Teil sein eurer Identität, eures Leben, von, von jedem Einzelnen von euch, diese Erfahrung. Das geht nicht mehr weg, aber
1: wenn es halbwegs gut für euch läuft, dann könnt ihr daraus irgendwann auch eine positive Kraft ziehen. Du warst ja schon in ganz vielen verschiedenen Krisengebieten unterwegs. Gibt es da Gemeinsamkeiten, Sachen, die man immer wieder durchläuft und wo sind so die großen Unterschiede? Also ich glaube, die Gemeinsamkeit ist, dass man, ähm, und ich könnte mir vorstellen,
0: dass das für viele jetzt überraschend klingt, gerade in Krisenregionen und in Kriegsregionen oft versteckt, aber man findet doch sehr viel Menschlichkeit. Dieses Teilen von dem Wenigen, was da ist, untereinander, dieses Zusammenbrücken der Menschen, die angegriffen werden, egal wo und egal von wem, das lasse ich jetzt mal außen vor. Aber der Versuch eben, sich, sich so ein bisschen Würde noch zu bewahren und äh, dem direkten Mitmenschen weiterzuhelfen, das siehst du da relativ häufig. Und Unterschiede? Naja, Unterschiede sind natürlich immer da auszumachen, wo eben die Frage ist, ähm, welcher Form von Unglück und Gefahr sind diese Menschen ausgesetzt? Also ich habe zum Beispiel einen großen, großen Unterschied immer gesehen zwischen echten Kriegsregionen, wo gekämpft wird und ich sag mal Krisenregionen, wo es um Naturkatastrophen mhm. geht. Ich war 2005 zu Beginn in Banda Arche nach dem Tsunami und das war eine völlig andere Erfahrung als eine Kriegsregion, weil psychologisch glaube ich in einer Kriegsregion, was die Menschen hält und auch manchmal auch weitermachen lässt, ist eben, dass du etwas hast, worauf du dein Inneres fokussieren kannst, die Wut vielleicht, auch die Verzweiflung, bei ganz vielen bestimmt auch Hass, wenn da ein echter Gegner ist, dann kannst du das sozusagen darauf fokussieren und das hilft dir vielleicht auch weiterzumachen. Wenn dein Gegner die Natur ist, bist du lost, du bist einfach nur verloren. Und also das war, das war diese Erfahrung, die, die ich damals in, in Banda Arch in Indonesien einfach gemacht habe, dass da da war nichts, wo du hinkonntest mit der Fülle an Gefühlen, mit dieser Fülle an Verlorensein, was man bei den Menschen da gespürt hat, denen buchstäblich alles weggespült wurde. Und das ist was anderes, glaube ich, tatsächlich, wenn du in einem, in einem Krieg bist, wo du auch diese Verzweiflung hast, aber wo du da vielleicht ein bisschen was projizieren
1: kannst an dieser gesamten Gefühlsgemengelage, die du hast, auf den Gegner, auf den, der dir das antut. Wie muss man sich das vorstellen als Journalist in der Ukraine im Moment? Wie bist du da unterwegs? Wo schläfst du? Wie bewegst du dich fort? Also wir bewegen uns, wir haben uns ganz normal mit
0: Auto fortbewegt, was insofern im Moment ein bisschen schwierig ist, weil es äh, einen Treibstoffmangel gibt. Das heißt, jede Strecke, die zurückgelegt wird, die jetzt, ich sag mal, ein bisschen weiter ist, als 10, 15 Kilometer muss genau geplant werden. Du musst wissen, welche Tankstellen da am Wegesrand sind und äh, musst dich auch darauf eben einstellen, dass du an manchen Tankstellen sehr, sehr lange wartest. Das äh, Treibstoff ist ist äh, rationiert. Zu dem Zeitpunkt, als ich da war, war es so, dass wir nur 20 Liter bekommen haben pro Tankstelle. Und äh, das ist jetzt, glaube ich, noch mal verknappt worden. Zum Teil sind es, glaube ich, nur noch 15 Liter, die du bekommst. Unser Kollege Max Hermes hatte letztens die Erfahrung gemacht, auf dem Weg nach Harkiv von Kiew kommend, ähm, die haben, glaube ich, vier Stunden angestanden, um 20 Liter zu bekommen. Also das ist ein großes Problem. Alle Wege müssen wirklich, wirklich gut geplant sein, weil du willst natürlich nicht in einer Kriegsregion irgendwo buchstäblich mit dem Auto liegen bleiben. Es geht einfach nicht. Das heißt, du musst da, was die Infrastruktur geht, tatsächlich anders planen im Moment. Wir kommen ganz normal in Hotels unter. Es haben in Kiew überraschend viele Hotels offen, auch in Lviv, auch in, in Dnipro, wo wir gewesen sind, ähm, in Krivillig, überall hatten, also nicht alle Hotels, aber doch Hotels offen. Und unser Producing sozusagen hier in Berlin, die kümmern sich darum. Und das ist natürlich eine Riesenhilfe für uns, dass wir uns da keinen Kopf drum machen können. Ne? Du rufst an, du gibst deine Reiseplanung durch und dann wird hier in Berlin von den Producern über zu klären. Okay, wo könnt ihr unterkommen? Und dann kriegen wir nur gesagt, fahrt zu dem und dem Hotel. Das alles vorbereitet. Höhepunkte, die Story im Superlativ.
1: Wenn man aus dem Kriegsgebiet berichtet, dann kann ich mir vorstellen, dass sich die traurigen und die emotionalen Momente so aneinanderreihen. Aber gibt es trotzdem bestimmte Momente, die dir in Erinnerung geblieben sind, weil sie dich besonders mitgenommen haben? Ja, was mich offengestanden immer sehr mitnimmt, ist, wenn ich alte Menschen sehe,
0: also wirklich alte Menschen, denen alles genommen wurde. Und davon gibt es einfach in der Ukraine gerade wahnsinnig viel. Ne? Wir hatten das in den Vororten von Kiew, da in, in Irpin, in Borodjanka, in Butscha, dass auf diesen, auf diesen Straßen, wo du dann hinfährst, also diese Vororte selber, Offenbar früher, steht ja zum Teil nicht mehr viel, wahnsinnig modern. Ja, also wirklich moderne, schön angelegte Vororte. Und dazwischen aber hast du diese alten, kleineren Dörfer, die zum Teil eben auch komplett zerstört wurden. Und dann hast du da Straßen, wo links und rechts nichts mehr steht, außer so ein paar Bänken. Und da sitzen uralte Menschen drauf, die nicht wissen, wo sie hin sollen. Und das ist das ist in der Tat etwas, das fasst mich an. Also das, das kann ich auch nicht so leicht abschütteln, weil ich ähm, immer so ein bisschen auch denke, das mag nicht fair sein, weil es für die natürlich auch schwer ist, aber jüngere Menschen, selbst in meinem Alter, ich bin jetzt über 50 ja, oder ihr seid noch jünger, die werden einen Neuanfang irgendwie schaffen, aber jemand, der 80, 85 hm. ist und dem alles weggebombt wurde, da ist nichts mehr mit Neuanfang groß,
1: da bist du relativ am Ende in, in, in jeder Hinsicht. Ich muss dann auch immer denken an dieses Bild, was du auf Twitter gepostet hast mit diesen leeren Kinderwagen. Mhm. Also ich glaube, es waren 108 leere Kinderwagen, ja. die auf so einem Platz aufgestellt wurden. Einer für jedes Kind, was im Krieg getötet wurde. Und das war, glaube ich, im März noch. Also die ja. Zahl ist wahrscheinlich mittlerweile ist auch deutlich, viel höher.
0: Die Zahl ist deutlich höher. Das war in, in Lviv, direkt vor dem Rathaus. Und das ist natürlich ein ein bemerkenswertes Symbol einfach und das fasst dich auch noch mal ganz anders an leere Kinderwagen ist natürlich etwas wo du stehen bleibst und hinguckst und das war die Situation war insofern auch sehr berührend weil in Lviv zu dem Zeitpunkt ja auch unfassbar viele Flüchtlinge waren und da waren auch zwei Paare die standen hinter uns und ähm, weinten bitterlich und wollten nicht vor die Kamera was ich auch nachvollziehen kann wir haben kurz gesprochen und die hatten beide jeweils ein Kind verloren und für die war das natürlich noch mal völlig anders auf diese leeren Kinderwagen zu schauen.
1: Und gab es trotz deiner ganzen Erfahrungen aus diesen Jahren in äh, Krisengebieten und in Kriegen trotzdem auch Sachen, die dich überrascht haben? Also was mich äh, tatsächlich überrascht und das
0: hat jetzt aber, glaube ich, gar nichts mit Erfahrung oder auch nicht Erfahrung in, in Kriegsgebieten zu tun, ist die Art und Weise, wie die ukrainische Regierung es schafft zu kommunizieren. Also das ist etwas, glaube ich, das hat es in der Form so überlegt, auch kalkuliert, kann ich mich nicht erinnern, dass ich das jemals irgendwo gesehen und erlebt hätte. Also Zelensky als Präsident, der ja da mehr oder weniger über sich hinaus wächst, der diese nächtlichen Ansprachen ans eigene Volk hat, der ja ganz zu Beginn auch in vielen dieser nächtlichen Ansprachen sich auch direkt an die Russen gewandt hat, der ja auch selber Russisch spricht. Das ist bemerkenswert auf dieser Ebene der Kommunikation, wie die ukrainische Regierung sich da aufgestellt hat.
1: Wie sieht denn das Team um dich herum aus? Also ich kann mir vorstellen, dass du zumindest ein Kameramann und Übersetzer wahrscheinlich immer dabei hast. Ja, für eine Fernsehjournalistin ist ein Kameramann immer sehr hilfreich. <lacht> Und wir haben großartige Kameraleute, mit denen wir da arbeiten. Darf ich sie kurz
0: nennen beim Namen? Na ich finde das irgendwie ganz schön. Ich hatte in, in Lviv war ich mit Dieter Barlau unterwegs. Und später dann die nächsten Wochen war fest in Biciri mein Kameramann, der davor auch schon mit Steffen Schwarzkopf da gewesen ist, als, als diese ganz extreme Phase war. Und ähm, wenn ich jetzt nächste Woche fahre, ist Patrick Kerber der Kameramann, der mich begleiten wird. Und das sind äh, großartige Handwerker zum einen, was natürlich auch wichtig ist. Und das sind vor allen Dingen auch ganz, ganz feine Kerle, ähm, weil Du musst natürlich auch, also zumindest so halbwegs auf der menschlichen Ebene miteinander harmonieren, weil sonst hast du dann ein richtiges Problem. Ne? Das ist ähm, schwierig. Du hängst die ganze Zeit aufeinander, bis auf die Nächte, wo man schläft. Wenn du Pech hast, verbringst du die aber auch zusammen im Bunker. Also es ist schon günstig, wenn man menschlich miteinander auskommt. Und dann haben wir natürlich, wir haben sogenannte Fixer, Stringer. Das sind eben Einheimische, meistens Journalisten, die der Sprache mächtig sind und uns begleiten. Und äh, wir hatten dann auch noch phasenweise nicht die ganze Zeit, den Luxus eines eines Fahrers, was halt auch hilft, und äh, so bewegst du dich dann da durchs Land. Und mir hilft halt, dass ich die Sprache so ein bisschen verstehe, so 60, 70 Prozent. Einfach durch diese ganzen slawischen Sprachen sind schon relativ nah beieinander und das, das Kyrillische kann ich halt auch lesen, also deren Schrift, und das hilft einem dann halt auch.
1: Und ist es manchmal mit dieser Entourage an Leuten schwerer, dann Zugang zu anderen Menschen zu finden? Also du hast vorhin diese Paare beschrieben zum Beispiel, die bei den Kinderwagen standen. Mit solchen Leuten kommt man wahrscheinlich einfacher ins Gespräch, wenn man alleine unterwegs ist, oder? Das könnte sein, ja. Aber also es ist schon
0: so, dass wenn wir jetzt, ähm, ich sag mal, wir waren in Chernihiv unterwegs, wir waren in Borodjanka und wenn da Gesprächspartner sozusagen sind, die ich mit denen ich gerne reden möchte. Man muss sich ja mal vor Augen halten, das sind ja ganz oft Menschen, die zutiefst traumatisiert sind. Ja, Das heißt, du rennst nicht sofort auf die zu, sondern wir schicken erstmal den den Stringer, den Kollegen, der die Sprache spricht und der fragt ganz vorsichtig, ist das okay, würdet ihr uns ein Interview geben? Und erst wenn da ein Go kommt, dann gehe ich hin als Zweite, stelle mich vor, sage, wer ich bin, wo wir herkommen und dann erklären wir, da ist die Kamera, wir würden die jetzt aufbauen, ist das alles okay? Man kann das auch schnell husch husch machen, aber da bin ich nicht so ein Freund von. Also gerade eben, wenn es darum geht, mit Menschen zu sprechen, die da möglicherweise gerade alles verloren haben, die möglicherweise auch liebe Menschen verloren haben, Familienmitglieder. Also da finde ich, muss man schon so ein bisschen vorsichtiger unterwegs sein.
1: Du hast gerade schon erwähnt, du fährst nächste Woche wieder in die Ukraine. Ja. Mit was für Erwartungen fährst du diesmal, wo du schon weißt, wie es vor Ort aussieht?
0: Naja, wir fahren, ähm ist noch nicht so ganz geklärt, ähm, sehr wahrscheinlich erstmal nach Kiew und dann weiter runter nach ähm, nach Nipro. Die Erwartung jetzt für mich äh, an Kiew ist zum Beispiel, da sind ja unfassbar viele Menschen schon wieder zurückgekommen. Als ich dahin gekommen bin, war die Stadt leer, mehr oder weniger. Und mittlerweile sind es mehr und mehr die zurückkehren, die eben für sich sagen, das Risiko von möglichen Raketeneinschlägen dort, die es ja auch immer mal wieder gegeben hat und wo die Gefahr natürlich noch lange nicht gebannt ist, das nehme ich für mich in Kauf. Aber ich will jetzt nach Hause. Das heißt, die Stadt wird wahrscheinlich dahingehend verändert sein, dass sie mehr dem Kiew ähneln wird, wie es auch in Friedenszeiten ist. Also das ist im Moment meine Vorstellung. Das ist auch das, was ich höre von den Kolleginnen und Kollegen, die vor Ort sind, die halt sagen, immer mehr Geschäfte öffnen, immer mehr Restaurants öffnen. So, so, so eine Art von Normalität kehrt ein. Also das ist so die Vorstellung, die ich gerade habe. Für Nipro, da sind wir ja auch schon gewesen, da erwarte ich eigentlich eher aufgrund der aktuellen Situation und der Kämpfe im Donbass, dass sich das ähm, vielleicht dahingehend verändert hat, dass ähm, das Kriegsgeschehen näher an die Stadt ranrückt. Weil eben auch mehr Verwundete gebracht werden, weil möglicherweise auch die Paar sind ja jetzt nicht mehr wirklich sehr, sehr viele Menschen, die eben, ich sag mal, rund um, um Kramatorsk sind, auch in den kleineren Dörfern, dass da eben vielleicht auch nochmal die Flüchtlingszahlen sich erhöht haben.
1: Eine letzte Frage an dich, Tatjana. Stell dir vor, du kriegst eine Stunde Sendezeit auf Welt zur Primetime und du kannst senden, was du möchtest, ohne es mit irgendwem absprechen zu müssen. Was machst du?
0: Also entweder würde ich versuchen, eine Stunde lang bosnische Volksmusik zu senden <lacht> oder wenn ich es hinbekommen würde, dann würde ich eine Talkrunde machen mit den Herren Scholz,
1: Biden, Putin und dem Papst. Oh wow. es könnte scheitern, oder? Könnte, aber es wäre sehr spannend, wenn es klappt. Definitiv. Vielen, vielen, vielen Dank, Tatjana, dass du in dieser vollgepackten Zeit, die du jetzt in Berlin hattest, äh, dir trotzdem die Zeit genommen hast, zu uns zu kommen. Selbstverständlich, sehr gerne. Ich fand die Einblicke super spannend und wünsche dir alles, alles Gute jetzt für deine Zeit wieder in der Ukraine. Dankeschön, krass lieb, danke. Pass auf dich auf. Auf jeden Fall. Und liebe True Story-Hörer, ich hoffe, dass ihr die Einblicke von Tatjana genauso spannend fandet wie ich. Wir hören uns ganz bald wieder. Macht es gut und bis dann.
0: True Story. Folgt uns auf Instagram unter truestory-podcast, wenn ihr keine Folge mehr verpassen oder noch mehr Stories von unseren Reportern wollt. Bewertet uns bei Spotify oder kommentiert bei Apple Podcasts. Wir sind auf eure Meinung gespannt. Schreibt uns gerne eine E-Mail an truestory-at-axelspringer.com.